0: На связи подкаст «Переводчик собачьего» и его автор Русова Екатерина». Я – практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня я хочу поговорить с вами о понятии наказания собаки. Тема для разных школ кинологии – «Спорная». Некоторые кинологи активно используют эту практику, другие давно отошли от нее. Человеку, у которого нет опыта воспитания и дрессировки собаки, с появлением щенка бывает сложно понять, какие действия допустимы, а какие нет. Сегодня я хочу помочь это исправить. А начну со своей истории. Дело было на втором курсе кинологического колледжа. Я закончила второй год обучения, и мне предстояла первая практика. Куда я, конечно же, взяла свою собаку. Это был кинологический клуб. Там на практике я проходила общий курс дрессировки Сарчи. Мы изучали команды рядом, сидеть, лежать, ко мне, фу и так далее. И вот мы начали изучать команду фу. Дело обстояло так. Ученики принесли разную натуральную еду. Сосиски, хлеб, рыбу. Тренер и помощники раскидали все это по небольшой поляне. Ученики со своими собаками должны были пройти по ней. И если собака пыталась что-то съесть, то ей в бедро помощник тренера кидал строгий ошейник. Это больно. Все собаки, конечно, в ужасе бежали с поляны, но только не моя Арчи. Она ужасный пищевик. Тогда у нас еще не была поставлена команда «фу», и она могла соблазниться на кусочек хлеба. А тут и сосиски, и другие вкусности. И вот мы идем по этой поляне. Она пытается съесть кусок хлеба. В нее летит строгий ошейник. Она пугается, бежит и начинает есть все, что видит на своем пути. В нее летит второй строгий ошейник. Третий. Сейчас я просто ужасаюсь своим воспоминаниям. На тот момент я окончила второй курс. Мне только что исполнилось 18 лет. А тренера – тети и дяди, которые в этой профессии по 15-20 лет и больше. Разве они не лучше меня знают как надо? Они воспитали сотни собак, но мое сердце сжималось, когда я видела физическое наказание. Все мое существо было против, но кто меня послушает? Конечно, больше я с ней это упражнение не делала. На меня косо посматривали, но для меня это не играло никакой роли. Я за ненасильственные методы обучения. Наказание бывает разным. Чаще всего, к сожалению, используют физическое наказание. Рывки, удары, удушение ошейником. Это даже звучит ужасно. Неопытные люди используют это при любом случае неправильном туалете, при агрессии собаки, перевозбуждении или когда поведение собаки просто не устраивает тренера или хозяина. Давайте разберем, какие реакции возникают у собак в ответ на такое наказание. Избегание. Та собака, которая подвергается физическому насилию, начинает избегать того, кто ее наказывает, а также те места и элементы окружающей среды, которые ассоциируются с наказанием. Избегание отрицательно подкрепляется, что может быть причиной развития других нежелательных поведений. Повышение агрессивности в отношении того, кто наказывает. Собака пытается уничтожить или обезвредить того, кто является источником наказания, для того, чтобы устранить саму возможность наказания в будущем. Переадресованная агрессия. Можно ожидать, что собака будет вести себя агрессивно в отношении ближайшего окружения, которое не было ответственно за наказание. Обобщение Пугливые и агрессивные реакции, вызванные наказанием, могут распространяться на других субъектов. Если во время наказания есть те, кто по своим характеристикам схож с тем, кто наказывает собаку, то в их отношении собака может демонстрировать такие же реакции, как и в отношении того, кто ее наказывает. Генерализованная апатия. Если большинство видов поведения подавляются наказанием, то в результате можно получить не только подавление этого поведения, в отношении которого применяется наказание, но и поведение собаки в целом. Снижение активности организма также снижает шансы на применение положительного подкрепления. Выученная беспомощность. Собака, которая не может повлиять на многократное наказание, будет демонстрировать страх-реакцию то есть замирание, на то, что предшествует наказанию, а также минимально реагировать на другие предполагаемые стимулы. Невозможность избежать физического наказания собаки приводит к выученной беспомощности. Травмирование. Собака может быть травмирована наказанием. И подкрепление для того, кто наказывает. Если применение физического наказания было успешно, то оно подкрепляется у того, кто его применяет. И применение наказания становится привычным поведением и часто ведет к негативным последствиям. Подражание. Люди, которые наблюдают за физическим наказанием, могут также стремиться использовать его. Как видите, наказание не дает положительных результатов в воспитании и дрессировке а лишь травмирует собаку и ухудшает ее контакт с хозяином. Со своими учениками я никогда не использую насильственные методы обучения. А у меня в учениках бывают разные собаки. Декоративные, типа Йорка, французского бульдога. Служебные – Овчарки, питбули, охотничьи и пастушьи собаки, собаки аборигенных групп. Все они отлично реагируют на обучение без физического наказания. Что же я делаю вместо этого? На том же примере, с которого я начала выпуск про команду FullSarch. Тут достаточно просто обучить собаку, если использовать генерализацию навыка то есть постепенное усложнение упражнений. Можно начинать с того, чтобы собака отказалась от одного кусочка с руки по команде фу. Потом на пол или на землю падает один кусок, потом несколько. Дальше мы работаем с натуральной едой. В самом конце я делаю закладки на маршруте, чтобы упражнение было максимально похоже на обычную прогулку. Или если ваш щенок ходит мимо пеленки, будет неэффективно тыкать щенка в свои туалетные дела. Так он только научится бояться вас и начнет прятать туалет, к примеру, за шторы под кровать, на кровать. Вместо этого объясняйте собаке как нельзя, а как можно. Если вы застукали собаку на месте преступления, тогда вы можете грозным голосом ее наругать, а потом подвести к пеленке и сказать, что. Тут можно хвалить щенка кусками за правильный туалет, вести маркировку и каждый раз использовать ее, когда собака ходит в туалет. Верно. Также тут стоит упомянуть про отсроченное наказание. Это когда человек приходит домой, видит лужу и начинает ругать своего щенка. Это непродуктивно, потому что собака не понимает, что происходит. Причинно-следственная связь у них не так хорошо развита, как у нас. Поэтому можно ругать собаку только в момент преступления. Также стоит не забывать о понятии «можно-нельзя». Если собаке что-то нельзя, значит, ей что-то можно. К примеру, тебе нельзя спать со мной на кровати, но тебе можно спать в твоем классном месте. Или тебе нельзя грызть этот новый кожаный диван, но можно погрызть свои долгоиграющие лакомства или в специально выделенные предметы. Многих ситуаций можно избежать, если использовать проактивную позицию воспитания собаки. К примеру, когда вы оставляете щенка дома на несколько часов, лучше... Оставить его в манеже, где будет его место, вода, пеленка и какое-нибудь долгоиграющее лакомство типа конга. Таким образом, у собаки будет возможность только спать, есть, ходить в туалет и пить. И не будет возможности грызть то, что нельзя, и ходить в туалет там, где не положено. Вариантов много. Я перечислила лишь некоторые из них. Этим выпуском я хотела донести, что наказание чаще всего неэффективный инструмент, который не сделает вашу жизнь собакой лучше, а лишь травмирует вашего друга. Поэтому призываю вас ответственно и осознанно подходить к этому вопросу. Вам в помощь будет современная литература и компетентный специалист. Бонусом к этому выпуску будет книга «Гладь, хвали, люби». Это нескучное руководство по воспитанию щенка. Я советую ее людям, которые планируют или завели свою первую собаку. В ней с юмором рассказывается, как правильно реагировать на выходки озорного щенка и построить с ним гармоничные отношения. Книгу я опубликую в телеграм-канале. Ссылка в описании выпуска. Также вы можете задать свои вопросы в комментариях к этому выпуску. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст Переводчик Собачье. Всем пока. До встречи в следующем выпуске.